0: Okay, ich, sprache, ich sprach bei einer Zeit, bei einer Predigt, glaube ich, sprach ich um, um ein großes Herz als Grundvoraussetzung für, für Mission. Wenn du kein großes Herz hast, dann bist, sind, bist du und ich, sind wir unfähig eigentlich, auf Menschen zuzugehen. Und die Frage ist, wie groß ist dein Herz, was passt in dein Herz? Und das ist auch manchmal so im Pastoralendienst, du brauchst ein großes Herz. Du musst gleichzeitig an einem Tag musst du weinen können und gleichzeitig am selben Tag paar Stunden dich freuen können mit Leuten. Und das, das zeigt auch ein großes Herz einer Kirche. Können wir mit, mit Menschen um uns herum, die in Trauer sind und die Leid, durch Leid durchgehen, die, die, die in Krankheit sind, die in Armut sind, mit ihnen weinen und in ihnen sitzen und äh, ihnen dienen im Namen Jesu, mitten in, in ihrem Schmerz. Und können wir gleichzeitig mit Menschen unterwegs sein, die äh, Erfolg erleben und Freude und, und äh, Fortschritt in dem Leben erleben. Das zeigt auch für ein großes Herz einer Kirche. Ich bin in einer Serie zum Thema, das ist meine Mission und wir sprachen schon über das Thema gehen und wir sprachen über das Thema ähm, einladen und heute ist das Thema Gebet. Ähm, Gebet ist ein, ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Faktor im Bereich der Mission. Wenn du dich bewegen willst zu Menschen, dann geht es nicht, dass du vorher bewegt bist in deinem Herzen, für diese Menschen und für diese Menschen zu beten. Und von der ersten Kirche lesen wir Folgendes. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Wenn du die Geschichte der ersten Christen, der, erste, der, der, der ersten Urgemeinde liest, liest du immer wieder, dass sie zusammenkommen, dass sie in Einmütigkeit zusammenkommen, um zu beten. Und im Glauben der ersten Kirche geht folgendermaßen, Folgendes Hervor. Sie glauben fest davon, dass Gott mitten in dieser Welt wirkt, dass Gott mitten in dieser Welt durch seine Kirche wirkt, aber dass Gott nur dann wirkt, wenn wir gemeinsam vor ihn kommen und ihm darum bitten, Menschen zu begegnen, Menschen zu bewegen. Deswegen bittet Paulus uns im Gebet und fordert uns auf, in einem der Briefe im Neuen Testament, dies will Gott, und das ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und vorher feuert er uns an und bittet, dass wir Bitten und Gebete und Fürbitte und Danksagung tun für alle Menschen. Also Gebet ist entscheidend im Rettungsgeschehen an Menschen um uns herum. Und wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen, merken wir Folgendes. Jedem Wachstum, jeder jede Veränderung, jedem Aufbruch, jedem geistlichen Aufbruch in Apostelgeschichte geht Gebet voraus. Einige von euch wissen das, vor Pfingsten, wo eine großartige Predigt von Petrus kommt und 3000 Menschen oder Männer heißt es da, also es waren Männer und Frauen viel, viel mehr als nur 3000, bevor das passiert ist, war die Gemeinde beständig im Gebet. Sie haben mindestens zehn Tage alleine verbracht in diesem Ober wo sie das letzte Mal mit Jesus das Abendmahl gefeiert haben und sie haben zehn Tage lang mindestens miteinander gebetet. Und jetzt kommt der Heilige Geist zu Pfingsten und die erste Predigt kommt und gleichzeitig bekehren sich über 3000 Menschen. Und dann lesen wir vom nächsten Wachstumsschub und da heißt es da, und die Gemeinde wuchs auf über 10.000 Mitglieder und vorher heißt es, das, dass die Kirche einmütig gebetet hat weil die ersten Anzeichen von Verfolgung da waren und die Kirche tut sich zusammen und sie sie beten zusammen und die 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 Städte, wo sie waren, heißt es da, sie erbebte und dann passiert das, dass die Kirche auf über 10.000 wächst. Und dann irgendwann gibt es die ersten Konflikte in der Kirche, dann wächst die Kirche so groß und dann wird die Organisation so so mächtig, dass einige Menschen übersehen werden, besonders Menschen, die aus der nicht aus dem Judentum, sondern aus dem, aus dem hellenistischen Hintergrund kam, aus dem griechischen äh, Hintergrund. Und deren Witwen und Weißen, die wurden bei der täglichen Versorgung mit Nahrungsmitteln übersehen. Und da heißt es, dass die Apostel aufstehen, speziell Petrus, und er sagt, lass uns Männer einsetzen, die diese Versorgung gewährleisten können, weil ich und meine Kollegen, wir können das nicht tun und wir wollen das auch nicht tun, warum nicht? Da heißt es, wir aber... Wir wollen uns ganz dem Gebet widmen und dem Dienst des Wortes Gottes. Und dann heißt es anschließend, und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem und es wurden auch viele Priester zum Glauben, dem Glauben gehorsam. Auch hier kommt ein nächster Wachstumsschub und nächste, nächste Erfolge, sichtbare Erfolge in Evangelisation und der Mission. Was vorher passiert ist, die Apostel weigern sich, Einige Tätigkeiten zu tun, die auch andere gut und besser als sie tun können, weil sie sagen, unser Prio Nummer eins wird sein Gebet und Verkündigung des Wortes Gottes. Und dort, wo Gebet und Gottes Wort verkündigt wird, Gebet praktiziert und Gottes Wort verkündigt wird, dort kommt das zur nächsten Explosion des Evangeliums. Und das lesen wir immer und immer wieder in Apostelgeschichte, bis es dann irgendwann mal zur Bekehrung des Paulus kommt, ein, ein großartiger Apostel, der der Apostel der Weltmission eigentlich heißt. Und das 13. Kapitel, nachdem Paulus zum Glauben gekommen ist und Teil einer Gemeinde in Antiochia geworden ist, heißt, da heißt es folgendermaßen. Und in der Gemeinde von der Antiochia gab es mehrere Propheten und Lehrer. Einige von ihnen waren Barnabas, Simeon, genannt der niger der Schwarze, das also ist einfach fortwörtlich übersetzt aus dem Griechischen, Lucinus aus Kyrene, Manain, der zusammen mit den Herrschern Herodes erzogen worden war und Saulus. Als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen, Geb Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Und da beteten und fasteten sie weiter und legten Barnabas und Saulus die Hände auf und sandten sie zur Missionsarbeit. Hier beginnt die Weltmission. Hier beginnt die Heidenmission. Also wir lesen, dass überall dort, wo Mission passiert, dort, wo das Wort Gottes zu Menschen kommt, dort ist vorher immer eine intensive Gebetsarbeit vorhanden. Also Gebet ist im Grunde genommen der Motor der Mission. Und wenn du und ich, wenn wir uns auf den Weg machen zu Menschen, dann bedeutet das zunächst einmal, dass wir uns, auf die Knie begeben, dass wir für Menschen anfangen zu beten. Dass wir dafür beten, dass der Heilige Geist dort wirkt, wo wir vielleicht noch gar nicht Dinge sehen und Dinge bewegt, die wir noch gar nicht bewegen können. Und dass er die Vorarbeit leistet, damit der Zug der Mission sich weiter bewegen kann. Gebet ist der Motor der Mission. Und einige Dinge möchte ich heute anschneiden, wofür wir ganz konkret beten können, wenn es um das Thema Mission geht. Wenn es um dein, deine Mission geht. Es geht nicht darum, dass wir Missionare aus aussehen, dass wir Spezialisten aus in diese Welt, sondern die Bibel sagt, dass die Gemeinde, dass du und ich, die, die Gemeinde bilden, dass wir die Missionare sind, dass wir die Mission für diese Welt sind, du in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deinem Kollegium, in deiner Schule, in deiner Uni, wir du und ich, wir sind die Missionare. Und deswegen kannst du hingehen du kannst, deswegen kannst du persönlich einladen, deswegen musst du auch anfangen persönlich, sehr persönlich für deine Kontakte, für deine Menschen, für deine Freunde zu beten. Gebet ist das der Motor der Mission. Ich möchte fünf Dinge dann in fünf Bereiche, für die wir ganz intensiv beten sollten. Das erste: Gebet für Umkehr für uns als Kirche. Gebet für Umkehr für die Kirche. In 2. Korinther Kapitel 7 heißt es, da geht es um das Thema der Einweihung des Tempels und Salomo bittet, dass die Gegenwart Gottes in diesen Tempel hineinkommt und dass Gott seine Zeichen und Wunder tut, wenn Menschen hierhin kommen, um ihn zu begegnen. Dann heißt es Folgendes. Ähm, in 2. Chronik, Kapitel 7. Und der Herr sprach zu Salomo eines Nachts, ich habe dein Gebet erhört und diese Städte zu mir zum Opfer, Opferhaus erwählt. Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass er, dass es nicht mehr regnet oder die Heuschrecken das Land fressen oder eine Pest unter meinem Volk kommen lasse. Und wenn mein Volk dann, mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Werken be bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Also wenn es um Gebet und Mission geht, dann denken wir, wir beten dafür, dass die anderen sich bekehren. Dass Menschen da draußen irgendwo in dieser ach so furchtbaren Welt zu Gott finden und ein Licht finden und sich umkehren und zu Jesus finden. Aber das Erste, worum es eigentlich geht, warum wir beten, ist, dass die Kirche umkehrt. Dass wir umkehren, dass wir umkehren von Arroganz, dass wir eine demütige Kirche werden, dass wir eine Kirche werden, ohne dass wir ein, ein, die Zeigenfinger ausstrecken nach den Menschen und um dass wir sie richten, dass wir eine glaubende Kirche werden, dass wir eine, eine dienende Kirche werden, dass wir eine handelnde Kirche werden. Ich möchte jetzt, dass Jesus und die Kirche nach vorne kommen auf die Bühne. Diejenigen, die es betrifft, die wissen es. Die Kirche kommt, Jesus kommt auch. Okay. Und ich möchte euch ganz kurz etwas etwas darstellen, was eine, eine ganz, ganz traurige Wirklichkeit ist, mitten in der Welt, in der wir heute leben. Wenn der junge Mann dort, der Hübsche, der der Stefan, der Jesus darstellt, er sieht doch wie Jesus aus, oder? Okay. Und der Hans, der stellt heute eine, eine Kirche dar. Zugegeben, noch was eine große Kirche, sagen wir so eine Mega Church, okay? Und in der Gesellschaft, in der wir heute leben, steht die Kirche sehr, sehr oft zwischen Menschen und zwischen Jesus. Ihr seid alle still. Wenn ihr einverstanden seid, sagt, sagt Amen. Die Kirche steht oft dem Glauben und der Begegnung zu Jesus, zwischen Mensch und Jesus, zwischen Mensch und Gott im Wege. Okay. Und es wollen Menschen zu Jesus kommen und die Kirche hindert sie daran. Und es ist fast unmöglich, weil die Kirche so ist manchmal, wie sie ist. In all ihrer Menschlichkeit und Zerbrechlichkeit und Sündhaftigkeit hindert sie Menschen, zu Jesus zu kommen. Vielen Dank. Also du tust mir jetzt langsam weh. Aber das ist auf der... Danke. Aber auch wir als Kirche tun Menschen manchmal weh. Ich kenne ein ganzes Heer von Menschen, die nur deswegen nicht zu Gott und nicht zu Jesus wollen, weil sie ihnen wehgetan worden ist von uns, von seiner Kirche. Wir sind komisch. Wir sind nicht fromm, wir sind komisch. Wir reden komisch, wir kleiden uns komisch, wir übernehmen uns komisch und wir nennen das, dass das christlich ist. Das ist nicht christlich, das ist eine Subkultur. Und sehr oft steht diese Subkultur mit allem, was es beinhaltet, die Art und Weise, wie wir reden, die Art und Weise, wie wir feiern, die Art und Weise, wie wir unsere Gottesdienste feiern. Es ist oft unverständlich für die Menschen da draußen. Und die Menschen da draußen wollen keine Begegnung zur Kirche. Die Menschen da draußen wollen die Begegnung zu einem lebendigen Gott, der sie liebt, der sie umarmt, der ihnen vergibt, der sie zur Versöhnung bringt und der sie heilt. Und da stehen wir als Kirche sehr, sehr oft im Weg. Und das müssen wir sehen und das müssen wir verstehen. Und dafür sollen wir als erstes beten, dass wir uns bekehren, dass wir umkehren, dass, dass unser Herz zerbrochen wird über die Menschen, die da draußen die Jesus nicht kennen und denen wir oft im Weg stehen. Wir stehen manchmal oft Menschen im Weg deswegen, weil wir uns streiten die ganze Zeit weil wir als Kirche glauben, dass wir die beste Kirche sind. Die Mosaik-Church ist die beste Kirche, viel, viel besser als die da über die Straße. Wir zerstören die Einheit. Und Jesus sagt, an der Einheit und an der Liebe der Kirche, der Kinder Gottes, wird die Welt erkennen, dass sie meine Jünger sind. Und wird die Welt eine Sehnsucht bekommen nach der Beziehung, nach der Begegnung mit Gott. Und wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Werken bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Es ist eine Verpflichtung, aufrichtig zu sein, Buße zu tun über unser eigenes Versagen und eine Verheißung gleichzeitig, dass Gott, wenn wenn wir demütig sind, wenn wir eine echte, glaubende Kirche sind, wenn wir nicht nur labern, sondern wenn wir das, wovon wir überzeugt sind, wirklich leben, wenn wir eine dienende Kirche sind, wenn wir eine handelnde Kirche, eine demütige, eine liebende Kirche sind, eine Kirche der Einmütigkeit sind, dann sagt Gott, ich werde das Land heilen. Meine Frage ist manchmal, wie wir unterhalten uns oft über die schlimmen Verhältnisse da draußen und wie, wie schlimm es ist in der Politik und in der Gesellschaft. Und wie viel Heilung diese Welt braucht, warum passiert diese Heilung nicht? Hast du jemals schon die Frage gestellt, warum diese Heilung nicht passiert? Und Gottes Wort sagt, es liegt an uns, dass diese Heilung nicht durch das Land geht und dass Menschen um uns herum nicht diese Heilung erfahren, weil wir als Kirche dieser Heilung auf dem Weg stehen. Gebet ist ein Mutter der Kirche, aber es, es geht nicht zunächst einmal darum, für die anderen zu beten. Sondern es geht darum, dass wir auf die Knie gehen. Dass wir schauen, wo, wo, wo verletzen wir Menschen? Wo missbrauchen wir den Glauben, um andere abzustoßen? Wo üben wir Macht aus? Eine fromme Macht. Also Gebet, um die Umkehr der Kirche steht als allererstes. Ein zweites, wofür wir beten sollen, ist Gebet für Einheit. Gebet für Einheit und Liebe unter den, unter den Christen. Das war das letzte große, lange Gebet von Jesus. Das kannst du lesen, Johannes Kapitel 17, das sogenannte hohe priesterliche Gebet von Jesus. Und Jesus betete folgendermaßen. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also auch für einige von euch heute, die ihr vielleicht noch nicht an Jesus glaubt und auf der Suche seid. Dass sie eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Also wann wird die Welt glauben, dass Jesus von Gott in diese Welt gesandt ist, um sie zu retten? Wenn Einheit da ist. Wenn Einheit da ist. Unter uns und echte Liebe da ist. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Diese Herrlichkeit einer Kirche besteht darin, dass da echte Einheit zu finden ist. Nicht Streit, nicht Auseinandersetzungen, nicht das, ganze, nicht, nicht das ganze Programm von Konflikten. Wer hat Recht und wer hat mehr Recht und wer ist frömer und wer, wer sieht frömer aus? Echte Einheit im Geist, echte Einheit in Jesus, auf dass sie eins seien wie wir. Ich in ihn und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und sie liebst wie du, mich geliebt hast. Also lass uns beten, lass uns wirklich beten als Kirche. Zunächst einmal für uns, für ein demütiges Herz, für echte Einheit. Und wenn die Bibel über Gebet spricht, Luther hat das mal so gesagt, ora et labora, also bete und arbeite bete, als ob alles Arbeiten nicht nützt und arbeite, als ob alles Beten nicht nützt, dann bedeutet es das tatsächlich, dass dieses Gebet ein Auftrag ist für uns als Kirche, dafür einzusetzen, dass wir selbstkritisch genug sind, um uns zu prüfen, um uns zu reflektieren, um uns korrigieren zu lassen. Und dass wir selbstkritisch genug sind, dass wir uns hinterfragen, ist eine echte Liebe und eine echte Einheit bei uns in seiner Familie, in der Familie des Volkes Gottes zu sehen, sind wir attraktiv. Schauen Menschen auf die Kirche heute und sagen, wow, zu diesem besonderen Haufen, zu dieser besonderen Gemeinschaft will ich gehören. Da ist sichtbare Liebe, da ist sichtbares Dienen, da ist sichtbare Leidenschaft, eine sichtbare Opferbereitschaft für den anderen da. Und die, die Menschen in dieser Kirche, die stellen ihre eigenen Agenden und ihre eigenen Meinungen und ihre eigenen Überzeugungen manchmal zur Seite, nur deswegen, um dem Schwachen zu dienen. Um dem Schwachen zu helfen. Und dass wir aufhören, über Rechtsgläubigkeit zu streiten. Das ist das, worum Jesus gebetet hat. Das war eines seiner letzten langen Gebete. Gebet um Einheit und Liebe unter der Kirche. Unter uns als Kinder Gottes. Ein dritter Bereich des Gebets. Gebet für Menschen des Friedens. Gebet für Menschen des Friedens. Ich will das erklären, was ich mit dem Begriff Menschen des Friedens meine. Jesus sendet seine Kirche aus für eine Ernte, eine Ernte einzusammeln. Jesus sendet seine Kirche aus zu den Menschen, die der Heilige Geist vorher vorbereitet hat. Jesus sendet seine Kirche nicht in diese Welt aus, um Türen einzutreten. Jesus sendet seine, Welt, seine Kirche in dieser Welt nicht aus, um Gewalt auszuüben. So wie wir das vielleicht in der Kirchengeschichte oder in einer, in, einer, in einer Geschichte gelernt haben: Schwert oder Glaube, Schwert oder Kreuz. Das ist nie der Auftrag der Kirche gewesen. Auch darüber müssen wir Buße tun. Jesus sendet seine Kirche in diese Welt hinaus in ein vorbereitetes Feld. Jesus sagt eines Tages zu seinen Jüngern. Indem er die Menschen sieht, die zu ihm kommen und ihm folgen und hungrig und durstig sind. Er sagt, ich sehe eine, eine reife Ernte. Ich sehe eine reife Ernte und ich, ich möchte, dass ihr gemeinsam bittet, dass Gott Arbeiter aussende in seine Ernte. Was bedeutet das für uns als Kirche? Für uns als Kirche in Bezug auf Mission bedeutet es, wir rütteln und schütteln und hämmern nicht an einem Apfelbaum, wo grüne Äpfel dranhängen. Das ist keine reife Ernte. Das ist Gewaltmission. Die ist verboten. Das ist ein Tabu an irgendwelchen Menschen rumzuzerren und rumzudiskutieren und sie mit, mit, keine Ahnung, mit psychischer, mit frommer, wie auch immer gearteter Gewalt zu überzeugen, zu überreden. Es ist nicht die Art von Mission, die Jesus praktiziert hat. Du wirst nie und nimmer Jesus ein einziges Mal finden vor Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben und sie versucht zu manipulieren, zu überreden, zu überzeugen, gewaltsam irgendwie vielleicht sogar noch, damit sie in das Vaterhaus Gottes kommen. Was für eine Paradoxie, was für ein Widerspruch an sich diese Aktion wäre. Und wenn Jesus zu uns sendet, uns, uns sendet und wenn Jesus seine Jünger sendet, sendet sie, er sie immer zu Menschen des Friedens. Ich lese euch eine kleine Passage aus dem Evangelium von Matthäus, Kapitel 10. Erkläre ganz kurz, was Menschen des Friedens sind, zu denen Jesus uns sendet. Einerseits sendet uns Jesus für die ganze, in, in die ganze Welt, aber andererseits müssen wir die Weisheit erkennen, wo gibt es eine reife Ernte. Also Matthäus, Kapitel 10, wenn du eine Bibel mit hast, kannst du mit, mitlesen von Vers 12, äh, 5. Diese zwölf, also die Jünger, sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden, zieht euch nicht in die Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Also Jesus definierte sehr, sehr klar die Zielgruppe, zu denen sie hingehen sollen. Das ist wichtig in der Mission auch, wir definieren eine Zielgruppe, zu denen er uns Gott sendet. Geht aber und predigt und sprecht das Himmelreich Gottes, also das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, darüber sprach ich die letzten Male, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus, der Auftrag der Kirche heute. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, noch keine Tasche auf den Weg nehmen, auch nicht zwei Hemden, zwei Schuhe, auch kein Stecken, denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das heißt, die Leute werden euch für eure Mission bezahlen. Wenn ihr aber in die Stadt oder in ein Dorf geht, da erkundigt euch, ob jemand darin ist, der es wert ist, bei dem bleibt, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr aber in ein Haus geht, so grüßt es, und wenn es das Haus wert ist, kehrt euer Friede dort ein, ist es aber nicht wert, so wendet sich euer Friede wieder zu euch zurück. Und wenn auch jemand nicht aufnehmen wird und eure Rede nicht hören wird, so geht hinaus aus dieser Stadt oder aus diesem Hause und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, dem Land von Sodom und Gomorra wird es erträglicher gegen am Tage des Gerichts als dieser Stadt. Was bedeutet das? Um dich herum und um mich herum sind, sind viele Menschen, einige Menschen sind verschlossen für Gott und für Jesus, für den Glauben. Und das ist auch okay so. Aber es gibt auch Menschen des Friedens, Menschen, die dich einladen, Menschen, die, die hungrig sind, die auf der Suche sind und die, die auch durch das Wirken des Heiligen Geistes, unabhängig von dir, was du getan hast oder was die Kirche getan hat, der Heilige Geist ist da draußen und arbeitet an Menschen. Das Reich Gottes ist viel, viel größer als deine kleine Kirche. Gottes Wirken ist viel, viel breiter und Gottes Herz ist viel weiter als das einer kleinen Kirche oder einer Kirche in einer Stadt oder in einer Region oder in einem Land. Davon kannst du überzeugt sein. Und deswegen wirst du auf deinem Weg, auf deinem Lebensweg immer Menschen des Friedens begegnen. Menschen, die dich willkommen heißen. Und Menschen, die dich willkommen heißen, heißen auch die Botschaft, die du ihnen bringen kannst, im Namen von Gott, im Namen von Jesus, auch für diese Botschaft sind diese Menschen offen. Das sind die Menschen des Friedens um dich herum. Und wichtig ist, dass wir auf der Suche sind nach diesen Menschen des Friedens. Und in der Biografie eines Menschen gibt es verschiedene Lebensabschnitte. Lebensabschnitte, wo jemand fern war von Gott, von Gott nichts wissen wollte... Oder auch Lebensabschnitte, wo jemand sich ganz neu, spirit, sagen wir so, allgemein gesprochen, spirituellen Erfahrungen öffnet. Und sehr, sehr oft sind das diese Lebensabschnitte, wo wir durch Krisen gehen. Und wie genial ist es, wenn du anfängst mit deinen Freunden, die Jesus noch nicht kennen, die Gott, noch nicht an Gott glauben, dass du mit deinen Freunden anfängst, eine Reise zu machen dass du deine Freunde nicht als Missionsopfer siehst, sondern als echte Freunde. Und in der Entfaltung ihrer Biografie wirst du, wirst du Folgendes entdecken. Und dass diese, diese Abschnitte gibt es im Leben von jedem jeder Person, jeder Menschen. Es werden Zeiten kommen, wo sie dafür reif sind, dass sie einige Dinge über Gott, über Vergebung, über Heilung für all diese Themen empfänglich sind. Ich erzähle dir mal von einem Nachbarn, ich nenne ihn einfach mal Sven. Sven ist ein toller Nachbar, weil er einfach alle in Ruhe lässt und ähm, so ein Typ ist, der freundlich ist und der grüßt, aber der eigentlich keine Beziehung haben will. Okay, dachte ich, Sven, du bist ein cooler Typ, nur ich merke, du willst eigentlich keine Beziehung und äh, ähm, deswegen war, hatten wir ein distanziertes, aber ein freundliches Verhältnis. Wir tranken zwischendurch mal ein Bier auf der Terrasse gemeinsam oder grillten mal gemeinsam und äh, unterhielten uns auch über den Gartenzaun, über belanglose Dinge wie über, über das Wetter und wie ist dein Job. Eines Tages ging Sven durch eine ganz, ganz schwere Zeit. Er hat ein sehr, sehr, sehr äh, 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 herausforderndes Leben, einen herausfordernden Job und eines Tages landete Sven in der Psychiatrie, weil das einfach zu viel war für ihn. Und das wurde noch schlimmer. Es wurde schlimmer zu Hause, es wurde schlimmer in der Ehe, es wurde schlimmer in der Familie. Und irgendwann einmal musste sich Sven eingestehen, alles ist um mich herum zerbrochen. Und in dieser Zeit merkte ich, es gibt eine offene Tür im Leben von Sven, um mit ihm auch über den Glauben zu reden. Ich habe zehn Jahre lang kein einziges Mal über Gott oder über den Glauben mit Sven gesprochen. Es so war eine freundliche, distanzierte Begegnung. Und eines Tages kam Sven zu mir herüber und sagte, ich möchte mit jemandem Kaffee trinken, ich möchte mich mit jemandem unterhalten, du bist doch Pastor, oder? Ja. Dann erzählte er von seinem Leben und von seiner Last und von seinen Verletzungen. Und von der Unmöglichkeit, all das zu tragen und ertragen zu können. Ich dachte, okay, es gibt eine gute Nachricht für Sven. Und erzählte ich ihm von Jesus. Und ich betete für ihn. Ein paar Wochen später betete ich mit ihm. Noch ein paar Wochen später fing Sven an zu beten. Und eines Tages gab Sven Jesus sein Leben. Sind wir bereit, eine lange Strecke, einen langen Weg zu gehen mit Menschen um uns herum? Nicht zu rütteln, nicht zu schütteln. Christen können völlig nervig sein, wenn es um Evangelisation geht. Mit Leuten mit Bibeltexten, zu Texten, mit irgendwelchen frommen Sachen. Leute ständig unterwegs zu sein und, und sie für Bekehrungen zu bewegen. Keine Ahnung. Es ist absolut nervig. Wir sind total nervig, wenn wir das tun. Wir führen Jesus, die Leute nicht zum Kreuz. Wir kreuzigen die Leute. Wir missbrauchen sie spirituell. Jesus sendet seine Jünger zu Menschen des Friedens. Wo sind Menschen, die ihre Tür öffnen? Wo sind Menschen, um dich herum, die ihr Herz öffnen? Und wenn die Menschen heute vielleicht noch ein verschlossenes, ein geschlossenes Denk- und Glaubenssystem haben, wo Gott nicht hineinpasst oder ein, ein geschlossenes Herz haben, dann bedeutet das nicht, dass sie es auch in zehn Jahren haben werden. Sind wir als Kirche geduldig, liebevoll, genug mit ihnen diesen Weg zu gehen? Mit ihnen zu gehen, sie einzuladen, für sie zu beten und zu warten, bis das Feld wirklich reif zur Ernte ist. Das ist das Prinzip, wozu Jesus uns einlädt. Ähm, Gebet für Menschen des Friedens, ein viertes. Wir müssen mutig werden als Kirche, für Manifestationen des Reiches Gottes zu bitten, in unserer Mitte für Manifestationen des Reiches Gottes. Ich habe das letztes Mal ganz kurz erwähnt. Ein Gebet in der Apostelgeschichte, was mich immer wieder inspiriert und begeistert, zu Tränen rührt, ist das Gebet der Gemeinde in Apostelgeschichte, Kapitel 4. Die Situation ist harte Verfolgung. Harte Verfolgung fängt in Jerusalem, in der ersten Kirche an. Und den Aposteln wird verboten, das Evangelium zu verkündigen. Und sie werden bedroht, dass sie ins Gefängnis kommen, ausgepeitscht werden. Und jetzt kommen sie von dieser von dieser, von dieser Begegnung mit mit, mit den Regierenden zurück in die Gemeinde und sie beten zusammen und sie beten dieses Gebet. Und nun, Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knechten mit aller Freimut zu reden dein Wort und strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch deine Hand, durch die Hand deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie das gebetet haben, hatten erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit aller Freimut. Sind, sind wir so, so hingegeben in diesem Gebet, dass, Gott, dass, dass Gottes Reich kommt und das Wort Gottes mit Vollmacht? verkündigt wird und das Zeichen und Wunder in unserer Mitte passieren und das Zeichen und Wunder in unserer Stadt, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie passieren, auch für Menschen passieren, die Jesus nicht kennen. Glaub mal, Jesus will nicht nur die Frommen heilen von ihren Krankheiten, sondern auch Menschen, die Gott, von Gott fern sind, die will er genauso heilen und berühren an Körper, Seele und Geist. Und wir dürfen freimütig sein, für Menschen zu beten. Bitte immer um Erlaubnis. Ich bete sehr, sehr oft für Menschen, die Jesus nicht kennen. Ich bitte vorher immer um Erlaubnis. Ich habe für Atheisten gebetet. Ich habe für Menschen gebetet, die, die ganz, ganz verbittert waren. Ich habe einige dieser Geschichten schon erzählt. Ich bete für Menschen an öffentlichen Orten, an Straßen. Ihr kennt die Geschichte von, von meinem anderen Freund, den ich im, im Schwimmbad getroffen habe und der zwischen seinem Leben Jesus gegeben hat. Ich bete im Schwimmbad und ich bete um Heilung für Menschen. Und Gott gibt Heilung Menschen, die von Gott sehr, sehr fern sind. Warum? Warum macht Gott das? Warum Gott, heilt Gott manchmal sogar Menschen, die nicht Christen sind? Und Menschen, die Christen sind, heilt er nicht. Das letzte Geheimnis kann ich nicht klären, aber ich sage euch deswegen, warum Gott Menschen heilt, die nicht glauben nicht an Jesus glauben, weil Gott sie lieb hat und weil Gott Barmherzigkeit hat und weil Gott ihr Leiden sieht und weil Gott ihnen begegnen möchte, weil Gott ihnen dienen möchte. Lass uns gemeinsam als Kirche wirklich leidenschaftlich werden im Gebet, dass das Reich Gottes sich manifestiert, dass wir mutig werden zum Gebet, zur Heilung, zur Auferstehung der Toten, und das Zeichen und Wunder passieren, weil das Reich Gottes hier angekommen ist. Ich habe mal jemanden gehört, der gefragt ist, ob, der gefragt wurde, ob er ein Problem damit hätte, für Wunder zu beten. Er sagt, das ist das Gebet, wo ich am wenigsten Probleme habe. Und zwar, ich bin für Wunder nicht zuständig. Du und ich, keiner von uns, kann auch nicht mal einen Schnupfen heilen. Deswegen kannst du absolut gechillt und entspannt sein, wenn Gott handelt, wenn Gott Wunder vollbringt, dann liegt es nicht an dir. Aber Gott möchte das tun. Er möchte so sehr diese Welt, die zerbrochene Welt um uns herum berühren und heilen. Lass uns darum bitten. Lass uns nicht müde sein. Lass uns, lass uns mutig sein. Ein letztes Gebet. Lass uns leidenschaftlich werden in der Anbetung. Nichts ist so abschreckend wie eine gelangweilte Kirche, ganz ehrlich. Ich habe heute den katholischen Gottesdienst auf ZDF geguckt. Also ich habe sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Freunde und ganz, ganz hingegebene Christen in der katholischen Kirche. Darum geht es überhaupt nicht. Ich, ich glaube, dass, dass in allen Kirchen dieser Welt Egal ob katholisch oder evangelisch oder protestantisch oder freikirchlich, einige Menschen sind, die voll des Heiligen Geistes sind und an Jesus glauben, mit ihm unterwegs sind. Aber ganz ehrlich, ich würde mir lieber irgendeinen Actionfilm reinziehen, als in bestimmten Gottesdiensten zu sein. Und ich spreche das auch über uns aus: Mosaik Church. Manchmal fehlt mir die Leidenschaft. In jedem Stadion dieser Welt findest du mehr Leidenschaft als in der Mosaik-Church während der Anbetung. Das ist nicht in Ordnung. Und das liegt nur an einer einzigen Sache. Bist du begeistert für dein Team? Willst du, dass wir gewinnen? Geh hier auch mal auf die, auf die allen. Die Jungs, die worshipen 90 Minuten lang, inklusive Viertelstunde Pause. 90 Minuten plus 15 Minuten Worship, ohne Ende. Ja, du würdest sagen, ja, die beten den falschen Gott an. Wenn die so viel Leidenschaft haben aus deiner Sicht für den falschen Gott, warum haben wir so wenig Leidenschaft für den richtigen Gott? Mir fehlt das wirklich. Mir fehlt das hier. Und mir fehlt das in jeder Kirche, wo ich hingehe, wo ich, wo ich merke, der Worship, der Anbetung fühlt sich an wie eingeschlafene Füße. Und das ist nicht in Ordnung. Und wenn ich die erste Kirche sehe, da heißt es, und sie lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Das heißt, Anbetung führte dazu diese Begeisterung, diese Leidenschaft, die sie hatten in der Anbetung, dass sie Wohlwollen hatten meinem ganzen Volk und der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet werden sollten. Siehst du den Zusammenhang zwischen leidenschaftlicher Anbetung und zwischen einer attraktiven Kirche und einer missionarischen Kirche, wo Menschen hinzugefügt werden? Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Und wenn, wenn Gebet der Mutter der Mission ist, ist Anbetung die Sperrspitze der Mission. Wenn Menschen ankommen und, und sehen, wie, wie drücken die Kinder Gottes, diejenigen, die angeblich an Gott glauben, wie drücken sie ihre Leidenschaft und ihre Liebe zu Gott aus, ihre Hochachtung, ihren Lobpreis, ihre Anbetung. Daran sehen wir sie, was das für ein Gott ist und wie viel dieser Gott dir wert ist. Also, kommen wir zum Schluss. Ich möchte, ich möchte einen Appell ausrichten an jeden von uns. Lass uns anfangen, Gott für Mission zu bedrängen. Lass uns aber aufhören, Menschen in der Mission zu bedrängen. Lass uns anfangen, Gott im Gebet zu bedrängen. Lass uns aufhören, Menschen in der Mission zu bedrängen. Wahrscheinlich hast du schon einige dieser Filme gesehen, alte western Westernfilme, wo die Erschließung des Hinterlandes ein Thema ist. Okay, irgendwie die Erschließung von, vom wilden Westen, das Thema ist. Immer wieder, wenn es um eine Erschließung neuer Ländereien in diese Filme geht, geht es auch darum, dass man ein, ein Gleise baut, dass man ermöglicht, dass Bahn irgendwie sich bewegt und dass Infrastruktur passiert und dass dort äh, Leben stattfindet. Das heißt, wenn Landstriche neu erschlossen werden, muss zuerst irgendwie was passieren, müssen Gleise gelegt werden, es muss, muss hart gearbeitet werden, es muss eine Infrastruktur aufgebaut werden, Wege müssen geebnet werden und danach ist der Weg frei. Und genau diese Rolle hat Gebet beim Thema Mission. Gebet erschließt die geistliche Infrastruktur zu den Menschen.